0: La partie, enfin, se joue. Performance.
1: Danse. Voilà. Light.
0: Théâtre. Le mime. <rire> il joue. Marionnette. Turn. Turn. Une émission sur le théâtre et
1: la danse, et le mouvement et de l'art vivant. Allumer la lumière.
0: J'adore le ce théâtre. Ce sont des
1: marionnettes. Il a
0: inventé le masque. Au lieu de raconter, il s'est mis à jouer. Ah.
1: Turn. Light. On. Turn the light on. Aujourd'hui, nous rencontrons Michel Schweizer qui nous présente son projet de création, Cartel. Cartel, c'est un projet né en 2013 sur plusieurs scènes en France. Un spectacle de croisement, de rencontre. D'abord, deux mondes. Celui d'où l'on vient et celui que l'on quitte. Un jeune danseur en formation, puis un ancien danseur étoile de l'Opéra Garnier. Transmetteur, nostalgique, parfois même mélancolique. Des sons, de l'énergie corporelle, le bruit des vélos qui servent à éclairer crûment la scène, la voix de la chanteuse lyrique d'Alida Katir. Par cette chorégraphie sonore et visuelle, Cartel elle pose la question de ce qu'est la liberté individuelle une fois qu'un danseur classique, corps de ballet, existe autrement que par sa carrière. Aussi, qu'est-ce qui pousse une jeunesse à choisir l'art pour s'extraire du monde Bonjour à toutes et tous, auditeuris, et bienvenue Michel Schweizer dans le studio de Radio Grenouille. Bonjour Comment allez-vous, Michel
0: ben, Ça va bien, je suis à Marseille, donc euh, il fait beau.
1: Donc ça va bien. C'est plutôt
0: <rire> un bon début de journée.
1: Vous connaissez déjà un petit peu Marseille, c'est pas votre première venue ici Je suis
0: déjà venu un tout petit peu, oui, oui, oui. oui. C'est une ville un peu complexe, j'ai l'impression, donc il faut euh, l'apprendre euh, progressivement, euh, attentivement, euh, et ne euh, pas avoir trop rapidement d'a priori un peu euh, définitif sur euh, ce territoire. Et... Euh, l'humanité qui l'occupe, voilà. donc je fais les choses avec beaucoup de délicatesse et de précaution.
1: Michel, j'ai seulement parlé de cartel et je ne vous ai même pas présenté pour nos auditeuristes qui ne vous connaissent pas. Euh, malheureusement pour moi, j'aurais beaucoup de mal à savoir comment vous présenter, parce que vous avez plein de casquettes. Euh, si on lit votre définition sur le site de la Coma, votre compagnie, on ne ressort pas forcément beaucoup plus clair, parce qu'à part peut-être cette phrase... Il convoque et organise des communautés provisoires, s'applique à en mesurer les degrés d'épuisement, ordonne une partition au plus près du réel. C'est plusieurs phrases, j'ai triché. Euh, néanmoins, c'est peut-être celle qui me parle le plus à votre sujet. Vous, comment vous définiriez votre casquette aujourd'hui de pourquoi vous êtes à Marseille
0: D'abord, je suis quelqu'un qui, très vite, a. Euh à trouver une nécessité à s'enfranchir des champs disciplinaires qui pouvaient concerner mon activité, que ce soit le théâtre ou la danse, tout en étant subventionné au titre de chorégraphe en région aquitaine. Euh, voilà, parce que je, je trouvais que ça, ça enfermait, euh, fonctionnait comme ça, ça m'enfermait dans des cadres auxquels je ne me sentais pas très légitime par moments. Euh. Puis après, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des expériences. Où est-ce qu'elles se rangent, ça, c'est pas mon problème donc faire des expériences et euh, plus le temps passe et euh, renouveler des rencontres euh, à travers des projets ou des actions culturelles ou je ne sais quoi qui puissent constituer pour moi vraiment un terrain d'expérience nouveau donc ça veut dire que j'essaye euh, j'ai un soin particulier à ce que chaque projet ou chaque rencontre euh, me mette dans un inconfort voilà et j'ai l'impression que c'est ce qui me tient le plus vertical depuis pas mal d'années maintenant. Et, voilà. et puis le système, pour le moment, m'a toléré, pourvu qu'il me tolère encore un petit peu, et qu'on continue à me subventionner comme il faut. <rire> et, puis voilà. et puis à un moment donné, le système en aura fini avec moi, et je laisserai la place.
1: Et de cette volonté de s'affranchir des étiquettes et de se mettre en difficulté, il y a quelque part un paradoxe, parce que vous êtes chorégraphe et cartel euh, c'est un temps que, comme je le disais dans l'introduction, c'est un spectacle avant tout sur euh, la danse classique. C'est un spectacle que vous avez présenté donc, en 2013 et là vous revenez euh, sur la scène du ZEF avec euh, ce spectacle. Pourquoi ça ne vous a pas euh, lâché, ce, ce, ce monde-là, ce monde de la danse classique
0: D'abord c'est un spectacle qui, qui parle du temps qui passe hein, et comment le corps vieillit. Donc, il n'y a aucune raison de l'arrêter tant que les protagonistes ne euh, signifient pas <rire> qu'ils ne veulent plus se retrouver. Donc, ce n'est pas le cas euh, ici à Marseille, puisque nous sommes là pour quelques jours. Euh, voilà, et puis après, euh, c'est justement parce que je n'ai pas de formation... Euh, académique ou autre sur le, concernant le domaine du chorégraphique et de la danse, que je me sens très libre à un moment donné d'aller prendre rendez-vous, de prendre rendez-vous à l'Opéra Garnier avec Brigitte Lefebvre, ancienne directrice de l'Opéra Garnier, pour lui raconter mon projet Cartel. Et quand elle me reçoit dans son bureau grâce, euh, grâce au soutien du directeur de l'Opéra de Bordeaux qui va être partenaire de ce projet, donc on est en 2013. Grâce à donc Thierry Fouquet, je réussis à rencontrer Madame Brigitte Lefebvre. C'est une rencontre fort sympathique, mais elle, elle s'inquiète quand même de savoir qu'est-ce que je vais faire avec ces danseurs classiques. Que je, dont je me mets à la recherche sachant que je ne fais pas partie du CERA et que visiblement je n'ai pas dans mon cursus de, de, une formation en danse classique ou autre et donc je, je crois à ce moment là que je lui signifiais que je, je, je crois que pour moi c'est très très bien de démarrer comme ça parce que je me sens extrêmement libre d'approcher ces, ces personnalités et, euh, et voilà, et donc j'ai toujours pris soin comme ça de, oui, oui, de me méfier beaucoup d'abord de, de tous ces espaces de formation depuis très longtemps. Et puis, euh, finalement, de préparer mes rencontres. Je... Euh, donc, je suis quelqu'un qui vraiment travaille dans l'instant. n'a pas peur de mettre un pied dans l'inconnu. Et... Et n'a pas peur de faire des rencontres aussi improbables soient-elles. Donc effectivement, quand je rencontre, quand je, grâce à Brigitte Lefebvre à l'Opéra Garnier, elle me donne certains noms de très grands danseurs étoiles de l'Opéra Garnier à la retraite, puisque, enfin, du moins, plus en activité véritable de plateau. Et, et donc parmi eux, il y a Jean Guizérix et Cyril Atanasoff. Voilà. Et là, je me garde bien de lire le, le le lourd CV de ces deux personnalités je les rencontre à Paris et voilà, et la rencontre a lieu parce que je crois quand même au fil du temps que j'ai acquis un certain savoir-faire au niveau relationnel mais qui est, qui est bâti quand même sur des fondations assez sincères et assez honnêtes c'est peut-être pour ça que ça se passe bien et généralement toutes mes collaborations aussi particulières soient-elles sont toujours relativement bien passées parce que je crois que je suis quelqu'un d'assez clair sur la relation et sur mon rapport à l'autre et sur ma, mon rapport à l'altérité, etc. Voilà, donc je ne suis pas plus impressionné que ça quand je rencontre ces deux danseurs étoiles. Je les mets tout de suite au clair sur le fait que je ne connais absolument rien de la danse classique. Et que si je viens vers eux, bah c'est pour m'intéresser à, déjà à cette discipline, on va dire, et puis après... Euh, le parcours, sur leur parcours, comment des hommes ont passé une grande partie de leur vie enfermés dans une institution comme l'Opéra Garnier. Pour faire quoi Pour vivre comment Pour aboutir à quoi
1: Un moment plus très intransigeant.
0: Euh, oui, oui, avec... Euh, oui, oui. Ça, je l'ai découvert, je, je l'ai entendu puisqu'ils me l'ont relaté chacun. Alors, hein. oh, oui, oui, c'est une quotidienneté assez troublante. Euh, avec une, une assesse quotidienne assez impressionnante. Et c'est à ce moment-là que je lis un philosophe euh, qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle Bruce Bégou. Bruce Bégou a écrit un livre qui s'appelle L'expérience du quotidien, une bible qui m'accompagne depuis longtemps. Et, euh, voilà. Et Bégou se pose à la question de la quotidienneté. Oui, de quoi, de quoi est faite nos quotidiennetés Comment on les structure Comment on les organise et cette histoire de. cette question de remplir son quotidien, ben forcément, ça, ça s'est mis. Hein, ça s'est actualisé dans mes rencontres avec ces deux personnalités, Jean-Guizérix et Cyril Atanasoff, oui, c'est-à-dire de, de quoi était fait leur quotidien, et, et voilà. Et donc, forcément, j'étais assez étonné de ce qu'ils m'ont raconté, que ce soit le quotidien qui s'est inscrit pendant de longues années à au sein de l'institution L'Opéra Garnier. Et puis, et puis ce, ce nouveau quotidien, je dirais, depuis qu'ils ont pris leur retraite, il y avait ça. Et puis il y avait aussi forcément l'outil de travail, on va dire, qui, qui, qui est capital dans leur savoir-faire, c'est le corps. Donc ça, ça m'intéressait d'entendre de, aussi des choses sur le, le, comment le corps vieillit et ces deuils, deuils successifs qu'ils ont été très tôt amenés à faire, comme tous ces grands professionnels qui utilisent le corps comme outil de travail, comme des footballeurs... Par exemple, donc voilà, c'est quand même des personnalités qui font des deuils, entre guillemets, successifs, assez précocement.
1: Et leur propre récit, il rentre en résonance avec un jeune danseur en formation, mmh. qui est Romain Diffasio. À l'époque, en 2013, il a une vingtaine d'années, et ouais. maintenant il continue l'aventure avec vous. Donc il est jeune, mais plus aussi jeune, le temps passe aussi. Est-ce que ça change quelque chose sur cette relation de miroir que vous avez sur scène avec ces deux anciens danseurs-étoiles aussi
0: D'abord, Romain, Romain a eu beaucoup de chance d'accepter mon invitation puisqu'il a passé beaucoup de temps avec Cyril Atanasoff et Jean Gézérix.
1: Oui, c'est sûr. Donc,
0: euh, <rire> au-delà de ce qui s'écrivait sur scène, il a partagé des échauffements avec eux, des, il a entendu beaucoup de conseils techniques, bien évidemment venant de Jean et de Cyril parce que chacun a une dire une vision très particulière de la danse classique c'est pas ils sont pas tout à fait au même endroit ils et ont une grande carrière oui grande carrière. à travers une grande carrière pour l'un et pour l'autre et et donc donc déjà Romain a pu profiter de ça. Et puis après, ben, Romain a, a quand même appris à Cyril et à Jean que Romain s'inscrit dans une contemporanéité quand même assez rude et qu'aujourd'hui, euh, voilà, le, le corps est peut-être plus performant qu'avant. On demande à ce que le corps soit beaucoup plus performant qu'avant, que l'économie de la culture est devenue très particulière, que le milieu de, de la danse classique a lui aussi évolué. Donc c'est aussi deux réalités qui se qui se rencontraient. Il n'y en avait pas une qui avait un, l'ascendant sur l'autre. Je, je souhaitais que, forcément, créer des conditions pour que Cyril et Jean puissent aussi découvrir, euh, à travers Romain, où en sont les jeunes danseurs classiques aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce qui est relaté un petit peu sur scène, dans le, dans le spectacle. C'est Forcément, ce Romain a, a des propos qui sont très... Vif, aigu, sur euh, sa situation d'artiste, sa situation de danseur aujourd'hui, et comment il voit l'avenir, qui n'a rien à voir avec euh, ce qu'ont pu me raconter Jean ou Cyril. J'avais l'impression d'entendre, euh, quand euh, Cyril Atanasoff et Jean Guizrig me parlaient de leur époque, quelque chose de plus stable, de plus, de plus clair, de plus rassurant. À partir du moment où on intègre, on réussit à intégrer l'institution, tout va, tout va aller très bien. Il n'y a plus qu'à se plier à cette quotidienneté un peu redoutable et puis ne pas travailler son égo un peu, ne pas se laisser envahir par un égo trop surdimensionné. et Les choses peuvent se passer plutôt bien. Ça a été le cas pour, pour les Cyril et Jean.
1: Si Cyril, Jean et Romain se chargent de ce qui est de l'ordre du récit du corps sur scène, il y a par la voix un autre espace, c'est celui de Dalila Katir, qui est chanteuse lyrique. Ouais. Pourquoi ce choix
0: Parce que je suis parti de, du principe que c'est pour parler de, de Jean et de Cyril, que c'était deux danseurs qui avaient quand même souffert, dont le corps avait souffert. Et je pense que l'invitation que je leur ai faite était aussi un endroit assez particulier pour eux quand même. C est, c est, je ne dis pas que c'est un endroit de souffrance, mais je, oui, je, ils avaient je crois 72 et 75 ans quand on s'est rencontrés en 2013 et voilà, je leur proposais de faire un, un bilan entre guillemets de, de ce qu'ils qu avaient traversé et puis je, je leur, leur proposais aussi des espaces pour que le mouvement puisse peut-être pour une ultime fois revenir, tout ce que le corps avait mémorisé c'est pas forcément, euh, je peux imaginer qu'ils pouvaient parfois trouver un petit inconfort à cette invitation et donc il fallait leur apporter du soin donc il fallait leur apporter du soin. S'ils si me proposaient une résurgence dansée de quelque chose, je me disais « je ne peux pas mettre un CD, ça c'est pas possible, il faut qu'il ait...
1: »« faut que ça vive.
0: »« Il faut qu'il soit vivant et que ce soit vraiment euh, quelque chose de noble, une voix lyrique. »« Et puis il faut qu'elle soit produite par une belle personnalité. »« Et, et c'est complètement incarné. »« Oui, oui. »« est une très très belle personne, humainement et artistiquement. » Je voulais que ce soit une belle voix de femme et que je voulais que ce soit une femme très maternante qui soit à proximité de ces deux hommes plutôt très matures. Et, euh, et voilà, et après, c'est aller un peu plus loin, puisque je voulais aussi que apporter un soin à ces deux anciens danseurs. Enfin, ces deux danseurs. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien si je pouvais euh, intégrer dans ce spectacle une ostéopathe à la retraite ou une kiné à la retraite. On pourrait essayer d'imaginer comme soit un, un soin qui soit prodigué dans la pièce, en public, et qui leur apporte réellement hein, du bien-être. Hein. Et cette idée a cheminé. Je n'ai pas trouvé ce, cette ostéopathe femme à la retraite. Et tout d'un coup, j'ai appris, grâce à Julie Nioche qu'il existait une ostéopathe à Lyon, qui faisait de l'ostéopathie vibratoire avec la voix. Donc j'ai rencontré cette ostéopathe qui m'a parlé de sa pratique et qui m'a fait essayer sa pratique. Donc, J'ai fait <coughs> l'expérience de ce qu'elle proposait et j'ai trouvé ça très troublant. Et donc euh, j'ai proposé à Dalila de, de pas de se former auprès d'elle, mais d'avoir de, de une petite sensibilisation. Et Dalila a apporté du soin à Jean et Cyril en leur faisant des petits moments d'ostéopathie vibratoire grâce à sa voix, la vibration de la voix qui traverse le corps. Et finalement, c'est un moment qui existe sur scène et qui est réellement vécu par Jean en direct, hein, sur le plateau, soir après soir.
1: Quand elle chante dans son
0: torse. Oui, quand mmh. elle chante euh, à travers, dans son torse. Et ouais.
1: c'est euh, jean euh, avec ouais. qui elle chante. Euh... Oui,
0: ouais. Mes mains sont mes pieds. Dès le début des années 60, j'ai appris comment, dans une moindre dépense d'énergie, on pouvait apprendre un enchaînement de pas en le figurant avec les mains. Et on dit toujours que, tant qu'un danseur ne le sait pas avec les mains, il ne l'a pas véritablement intégré dans son corps.
1: Personnage, enfin son propre personnage qu'incarne Jean Gizérix, c'est aussi toute une part de féminité, finalement, dans toute sa gestuelle. Il a quelque chose de à la fois mélancolique et sensible, peut-être dû à cette mélancolie qu'on a une fois qu'on quitte le métier de sa vie. Euh, sur cette même part de la souffrance, il y a une, grand, voilà, une grande part euh, au dialogue dans tout cartel. Il y a une phrase qui, à mon sens, est équivoque. Euh, c'est Jean Gizérix qui l'a dit. Il dit. « La claque et la caresse, c'est finalement le même geste
0: ouais. ». Je trouve que
1: c'est euh, ça, ça résume peut-être ce rapport à la danse, sur euh, la part de violence et, euh, et la part de beau dans cette violence qu'on se fait au et corps. ouais.
0: oui. Je peux être séduit par cette phrase et en même temps... Je... Elle est terrible. Elle est terrible et je ne l'ai pas vécue, et... mais je peux être très intrigué par hein, chaque fois qu'il dit ça hein. et tout l'imaginaire que je peux en avoir euh, lié à, forcément à sa pratique... Hein.
1: Il y a tout un tout un pont aussi euh, au début en fait de votre pièce, même si on ne va pas tout raconter pour laisser euh, les personnes le découvrir. Euh, au début de la pièce, vous convoquez des cyclistes pour euh, produire de la lumière à partir de leur effort physique, et euh, les vélos étant reliés à des lampes, vous expliquez que c'est par souci écologique. Euh, c'est un trait d'humour ou c'est une préoccupation concrète pour vous
0: Alors ce qui me caractérise quand même, c'est il y a une part
1: d'autodérision. Oui.
0: Beaucoup, hein, j'aime beaucoup manœuvrer des petits degrés d'ironie comme ça, donc je développerai pas, mais. Euh, <rire> mais Parce que euh, ça occupe
1: euh, une bande sonore pendant oui, tout le spectacle.
0: Euh, oui, non, non, c'est très réfléchi, et, et dans tous les cas, je, ce que je sais, c'est que ça, ça amène des présences qui ra, nous ramènent au monde. Voilà, c'est-à-dire, on, on connaît tous des cyclistes. <rire> on est peut-être cycliste soi même, et voilà. Donc euh, ça peut paraître très incongru, cette présence de ces cyclistes, bien que je la justifie amplement avec un certain sourire, et, euh, mais dans tous les cas je sais que cet arrière plan, euh, occupé par ces hommes qui fournissent un effort physique, est assez troublant parce que ça c'est le monde, ça nous ramène dans le monde. Et c'est aussi, euh, aussi ce que je racontais à Cyril et à Jean au début de notre collaboration. C'est, Je leur disais, il faut... Et ça, c'est assez propre à ce que je fais production après production. Il faut que, quand vous apparaissez en scène, on puisse vous reconnaître comme un semblable. Voilà, on n'a pas besoin de, de commencer à voir les signes de votre métier ou de votre savoir-faire hein, très accompli. Donc, il faut que soyez... d'un.. Je dirais d'une authenticité d'un ordinaire assez redoutable de façon à ce que je puisse vous reconnaître. Là où je veux moins vous reconnaître forcément, c'est lorsque le geste arrive, où là forcément c'est un monde qui s'ouvre à moi quand je suis spectateur de ça. Et, et je me dis, voilà, euh, ce corps est capable de produire ce type de geste, très féminin, au demeurant, improbable. Et quand ce geste survient, justement parce qu'on a eu ce, cette cette première état d'apparition assez ordinaire quand ce geste survient on peut mesurer euh, tout le temps passé et la croyance passée pour que ce geste existe avec autant d'assurance et de conviction et de croyance je trouve ça magnifique j'avais fait une expérience. J fait beaucoup d'expériences comme ça euh, il y a très longtemps, analogue avec une mannequin professionnelle qui, était, euh, qui participait à un de mes projets très très grande mannequin qui était à la retraite à 25 ans après une carrière phénoménale aux états unis et qui arrivait aux répétitions, les, les premiers moments, elle arrivait en jean, avec un bonnet, un vieux t-shirt, une poche, un... monoprix avec ses lingettes. J'étais je, 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 assez déstabilisé, je disais, mais tu ne te prépares pas. Enfin, me dit j'ai passé, passé quelques années de ma vie à me préparer pour des shootings. Hein, pendant... Et euh, maintenant, je ne me prépare plus, non. Il y a plus de raison de se préparer, je suis comme je suis. Après, je lui dis, ça me va d'entendre de, ça. Je lui dis un matin, on va faire un shooting. J'avais je, convié je, un, un grand photographe à venir. Donc on avait mis un écran blanc en papier. Et elle est arrivée ce matin-là, pas du tout préparée. Je me suis dit, c'est pas possible. Elle est arrivée avec son jean, son pull, sa poche, ses lingettes et son bonnet. Ben, je lui dis, tu sais qu'il y a un shooting ce matin. Elle me dit, mais je suis prête, je suis prête. Ben, je lui ai bah alors allons-y. Donc elle a posé euh, ses lingettes, son bonnet. Et là, elle a mis un pied sur la feuille blanche, sur l'écran de papier. Et là, ses vertèbres se sont allongées elle a gagné des centimètres en verticalité son regard a changé et elle a pris une position qui était phénoménale avec un vieux jean, un vieux pull et tout le métier était là en quelques secondes donc je suis très, très sensible à ça voilà. et ça se passe de commentaires quand ça a lieu, si l'œil a l'appétit d'observer <coughs> ça il va être très occupé à réfléchir à ce monde qui se révèle devant lui. Si l'œil est plutôt négligent, ce qui peut arriver de plus en plus aujourd'hui, il ne va pas tellement voir ce qu'il a regardé, mais ce n'est pas grave.
1: Est-ce que cette expérience que vous décrivez, euh, on peut considérer que c'est du théâtre documentaire Parce que c'est un terme qui vous suit un peu dans votre carrière, dans comment on vous décrit en tout cas
0: oui alors là, c est, c est... ça me, ça c'est un peu comme les.
1: Je trouve toujours que c'est une appellation assez étrange quelque part.
0: Ouais, ouais. Il est marqué aussi quelque part que je suis le chorégraphe de la parole. Donc, <rire> <rire> donc tout ça, je sais pas, ça me concerne pas beaucoup. Moi, ce que je sais, c'est que. Théâtre documentaire, euh, non, non, c'est pas du théâtre, euh, documentaire, je vois pas ce que ça documente, si ce n'est une nécessité pour moi que la vie, trouver des conditions pour que la vie sur un plateau de théâtre soit la, la plus authentique, et la plus vraie possible. Ce, la
1: part de raconter le réel.
0: Ouais, ce qui est très complexe, puisque ça je l'ai constaté et appris très tôt, je trouve cet endroit, je parle du lieu du théâtre, hein, c'est un endroit vraiment très paradoxal où on prétend que le vivant se développe un vivant contemporain se développerait et moi finalement je ne vois que des techniciens qui sont en train de faire en sorte de nous montrer une représentation du vivant mais je ne vois pas le vivant ou rarement donc euh... voilà. Donc à partir du moment où je ne vois pas le vivant ou rarement, je suis, je suis vraiment très critique forcément, je, je n'ai plus qu'après avoir une positionnement très critique sur euh, le le propos, l'argument, euh, l'idéologie qui tient ce, ce spectacle, euh, l'auteur, le grand auteur, euh, etc., etc. Mais qui est cet auteur Voilà. Donc de, vraiment des considérations qui ne me concernent pas du tout. Euh, essayons, j'essaye de faire que le vivant puisse exister dans un lieu qui, a, qui est improbable, infernal plutôt.
1: Et le lieu que vous avez, que vous avez choisi donc maintenant, c'est euh, Marseille. Plus précisément, la scène du ZEF. Et c'est une des deux, peut-être la deuxième raison pour laquelle il était important qu'on se rencontre aujourd'hui ici à Radio Grenouille, c'est que vous rejoignez la bande du Zef. Euh, encore une fois, un terme quelque part un peu flou. Euh, comment vous définiriez la bande du Zef que vous rejoignez
0: Déjà, c'est la première fois que j'interviewe une bande. <rire> Donc là. Euh... <rire> Donc je sais que je vais rencontrer les autres personnalités qui composent cette, cette bande et ça a déjà commencé d'ailleurs, ce, ce qui est bien parce que j'aime beaucoup faire des rencontres et j'aime beaucoup la diversité. Ensuite, non, non, ce qui me, vraiment ce qui me tient euh, dans cette invitation que m'adresse le ZEF et Francesca Poloniato et son équipe, c'est euh, que j'ai pu observer euh, plaquette de saison, plaquette de saison quand même, le, le, tout le travail qui tente de faire concernant le, le social et la, les actions culturelles et je suis très 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 sensible à ça et je trouve qu'ils s'y prennent vraiment très bien et j'ai rencontré vraiment une équipe très au travail là-dessus, très soigneuse sur leur manière de m'accompagner et de m'aider à réfléchir sur la suite et ça c'est assez, ouais, assez exceptionnel, il y a, il y a, je fais beaucoup d'endroits, je travaille dans beaucoup d'endroits hein. c'est c'est assez rare, c'est assez rare qu'une scène nationale tout d'un coup se détende un petit peu dans, par rapport au cahier des charges et puisse comme ça prendre soin d'ouvrir tout un pan de, de ce qu'on appelle l'action culturelle, mais... Euh, en invitant les artistes un peu à se à sortir des niches, à, se, à aller sur le terrain, c'est très bien. c'est ouais. Je reviens de Besançon, où ça s'est aussi passé. Je travaillerai prochainement à l'Espace Pluriel à Pau, où c'est aussi, même si c'est une toute petite structure, il y a une belle volonté à cet endroit-là. Je crois qu'aujourd'hui, il, 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 il y a de telles urgences sociales que si ces euh, lieux public ne s'ouvrent pas davantage à, au monde, ça, c'est pas très bien quand même. Hein. Il va falloir que les artistes, ils sortent de leur petit confort. Certains, hein, ceux qui sont, ceux qui ont l'appétit de faire ça, ceux qui ont les capacités à faire ça, pas tous. Et c'est normal. Mais moi, dans tous les cas, j'ai l'appétit de ça. Donc, quand on en voit dehors le plus souvent possible, ça sera bien, ouais.
1: Nous pouvons venir vous rencontrer, euh, Michel Schweizer, pour votre spectacle Cartel, euh, ce mardi 9 novembre à 20h30 sur le plateau du Merlan, euh, le ZEF plus exactement, vous avez deux représentations, donc le mardi 9 novembre et mercredi 10 novembre à 20h30, c'est bien ça
0: C'est ça, et mardi donc en, après la représentation théoriquement on, a, on, on sera là pour discuter si, y a, si y a matière à discuter. De ce qui s'est partagé.
1: <rire> Je vous souhaite une bonne représentation. Merci. Merci d'être venu.
0: Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Plus que du théâtre. Ah ouais. La partie enfin se joue. Performance.
1: Danse. Voilà. Light. Light.
0: Théâtre, le mime, il joue, marionnette, il s'est mis à jouer sur Radio Grenouille.
1: Turn light on, turn the light off.